0: Você se orgulha do seu passado? Ao olhar para a sua história, você sente que poderia ter feito muitas coisas diferentes. Talvez especialmente em relação aos erros que você cometeu. Muitas pessoas. Ah, se lamentam do seu passado e recordam de erros gravíssimos que hoje poderiam ter sido evitados pela sabedoria de vida, pela experiência de vida outras pessoas gostariam de voltar no tempo e vez após vez antes de se dormir gostariam de voltar lá atrás e consertar o que fizeram mas a gente sabe que o tempo ele, o passar do tempo nos mostra que isso é impossível impossível retomar o que já aconteceu e no meio dessas pessoas, há aquelas que acreditam piamente que o passado determina o futuro. Invariavelmente. O que isso significa? Que se você cometeu erros no passado, consequentemente você colherá catástrofes no futuro. E não há escapatória, isso é inevitável. Há pessoas que acreditam dessa maneira. Se nós pararmos para pensar, esse é um grave problema. Porque se nós formos honestos, ao menos um pouquinho, nós teremos de admitir que nós cometemos erros terríveis na nossa história e que nenhum de nós escapa de algum erro do passado, especialmente no nosso relacionamento com Deus. Então, se o passado determina, sem nenhuma exceção, o futuro, todos nós estamos, pelo menos em alguma proporção, perdidos nas mãos do Senhor. Todos nós. O livro que nós vamos estudar nessa noite Nos apresenta um cenário bem parecido com esse Ele descreve para nós um povo que tinha um passado que o condenava E se dependesse do que eles haviam feito E o que os seus pais haviam feito outrora Esse povo aqui não merecia nada menos do que o castigo e a destruição de Deus Esse povo é a nação de Israel E o livro que fala sobre essa, essa história é o livro de Deuteronômio esse livro que você está se deparando nessa noite, é o quinto livro da Bíblia, e ele é o último do chamado Pentateuco, e o que é o Pentateuco? É um termo grego para os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, Penta 5, certo? Então, uh, Deuteronômio fecha o Pentateuco, na Bíblia Hebraica, esses cinco primeiros livros são chamados de Torá, talvez você já ouviu falar desse termo, e... Esse termo traz a ideia de que estas aqui, do, de Gênesis até Deuteronômio, nós temos as instruções ou as leis de Deus para o povo de Deus. E a autoria desses cinco primeiros livros sempre é atribuída a Moisés, aquele que libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Ah, em resumo, nós já vimos essas mensagens. O livro de Gênesis narra para nós como Deus criou todas as coisas a partir do nada e em especial criou o homem à sua imagem. Mas nós lemos também que depois disso, este homem escolheu se afastar de Deus. Escolheu se rebelar contra Deus. E, e o livro de Gênesis continua a sua história mostrando como o Senhor, vez após vez, insistiu em restaurar o homem. E ele escolheu fazer isso a, 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 por meio de uma pessoa em específico, o Abraão. E ele quer trazer para si a humanidade novamente através da descendência deste homem chamado Abraão. E Êxodo fala para nós a respeito de como essa família de Abraão se multiplicou e como ela acabou se tornando escrava no Egito. E através deste homem chamado Moisés, Deus libertou o povo da escravidão. E esse povo é chamado de Israel. E Deus, por meio de Moisés, conduz esse povo até o deserto, até os pés de um monte chamado Sinai. O livro de Levítico nos apresenta o que Deus disse a esse povo enquanto ele está ali no deserto do Sinai, aos pés desse monte. Em resumo, nós vemos leis que Deus dá para esse povo, leis de como eles deveriam se portar no mundo. Uma vez que eles eram agora uma nação diferente de todas as outras, eram a nação do Deus vivo. Então eles deveriam se portar como uma nação distinta que refletisse para o mundo quem Deus é. Então a postura desse povo, o caráter desse povo imitaria a postura e o caráter do único Deus. E nós vemos o livro de Números que foi o livro de semana passada. Números diz para nós o que aconteceu depois deste um ano Que o povo fica ali no deserto do Sinai Aos pés do monte recebendo as leis de Deus O povo parte do monte do Sinai E eles estão em direção à terra que Deus havia prometido ao povo Mas no meio do percurso aquela geração Ela se rebela contra Deus E todos aqueles israelitas que saíram do deserto do, uh, do Egito, eles acabam sendo punindo, punidos por Deus, e o castigo seria que eles não entrariam na terra prometida. Eles chegariam à beira da terra, mas morreriam todos eles. Apenas os seus filhos, os seus descendentes, entrariam na terra prometida. Então eles peregrinam por 38 anos, ficam dando voltas no deserto, até que todos os que se rebelaram no passado morressem. Após esse período, Deus fez com que o povo os filhos deles se acampassem de frente à terra prometida, de frente a Canaã. Entre eles e Canaã estava um rio, chamado Rio Jordão. E aí Deuteronômio aparece na narrativa bíblica. Ele nos apresenta o último ano, o ano número 40 desse povo no deserto, uh, antes de entrar na terra de Canaã, para se apoderar do que Deus havia prometido ao povo. E nesse livro nós lemos a respeito dos últimos três sermões que Moisés faz para Israel. E Moisés vai fazer esses três sermões antes de morrer. E, e o conteúdo desses sermões não passa de uma repetição da lei. Não passa de ah, uma memória de tudo aquilo que Deus já tinha dado à geração passada. Mas agora é uma repetição da lei para a geração que está entrando na terra prometida. E esse é o motivo do título do livro. Ah, na língua grega, Deutero significa segunda e Nomos significa lei. Por isso, segunda lei. Em outras palavras, para ficar mais claro, é a lei de Deus contada pela segunda vez. Deuteronômio. Ah, e em todo o Antigo Testamento, esse livro aqui é o livro de maior influência. Não só ah, no restante da história de Israel e na narrativa bíblica, mas também é o livro de maior influência nos livros do Novo Testamento. Só para você ter uma ideia. Uh, da importância de Deuteronômio Isaías e Jeremias uns, Dois dos profetas que mais escreveram uh, Para o povo de Deus Eles se basearam muito no conteúdo desse livro Todas as vezes que se referem à lei Estão se referindo a Deuteronômio Além disso, grande parte do pensamento E dos argumentos do apóstolo Paulo Nas suas cartas São inspirados nessa obra Nesse livro E dos 27 livros do Novo Testamento 17 desses livros Citam Deuteronômio e se já isso não bastasse, é de Deuteronômio que Jesus Cristo fez mais referência quando lemos os Evangelhos. Toda vez que Jesus citava o Antigo Testamento, ele mais citou esse livro aqui. Esse livro que leva cerca de duas horas e dez minutos para ser lido, e eu não vou gastar esse tempo aqui, você pode ler na sua casa e logo lerá, né? na nossa leitura bíblica do ano, nós chegaremos semana que vem em Deuteronômio. Ele é chamado na Bíblia Hebraica... Eu vou arriscar novamente, falar hebraico Hele Ha Debarim Hele Ha Debarim E por que, que ele tem esse nome? Porque são as primeiras palavras que nós lemos no livro Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, olha o que diz Estas são as palavras Hele Ha Debarim Estas são as palavras Que palavras? O versículo diz As palavras que Moisés disse a Israel Antes do povo entrar na terra prometida e nós vamos estudar estas palavras que Moisés disse ao povo de duas maneiras. Primeiro nós vamos olhar para o conteúdo do livro como um todo, e em segundo lugar nós vamos focar em algumas lições bem específicas que esse, esse conteúdo todo nos ensina especialmente sobre Deus. Vamos olhar para o conteúdo do livro e depois olhar para lições que o livro nos apresenta. Primeiro ponto então do sermão, o conteúdo de Deuteronômio. Ah, a estrutura de, de Deuteronômio ela é bem simples, porque como eu disse... Ele é o resumo dos últimos três discursos de Moisés uh, para Israel antes de morrer. E nós podemos perceber isso muito claramente, a divisão dos sermões dele muito claramente. Primeiro nós temos uma introdução do livro, capítulo 1, versículos 1 até 5. Depois nós temos os três discursos de Moisés, essa é a segunda parte maior do livro, vai do capítulo 1, versículo 6 até o 30. E por fim há uma conclusão ao livro, capítulos 31 até 34. Então nós vamos passear por esse conteúdo Dando mais ênfase obviamente aos três sermões Aos três discursos de Moisés no meio do livro Então rapidamente passando pela primeira parte A introdução do livro Nós não vamos ler aqui Mas nesse trecho nós somos informados Sobre a data Em que Moisés está pregando esses sermões ao povo Nós somos informados sobre a audiência dele E a audiência era aquela geração Que estava prestes a entrar na terra prometida a Segunda geração dos israelitas e aí nós chegamos à segunda parte do livro Que são os três discursos de Moisés A maior parte do livro de Deuteronômio Capítulo 1, versículo 6 Até capítulo 30 Versículo 20 E o primeiro discurso nós encontramos então Até o capítulo 4, versículo 49 Capítulo 1, versículo 6 Até o capítulo 4 Até o final do capítulo 4 No primeiro discurso Moisés fala sobre a história de Israel Ele reconta ao povo A história de Israel Em resumo Em resumo ele está explicando para o povo em menos palavras aquilo que ele disse em números, tudo aquilo que estudamos domingo passado ele conta nesses quatro capítulos para o povo, e ele começa desde aquela época em que Deus se revelou ao povo, lá no monte Horebe, ou também chamado monte Sinai e ele conta toda a narrativa até aquele momento em que o povo estava ali, prestes a entrar na terra de Canaã e dentro desse discurso há alguns elementos importantes que eu gostaria de destacar, o primeiro elemento é a designação de novos líderes em Israel. Ah, do capítulo 1, versículo 6, até o versículo 18, ah, uma vez que Moisés, você lembra, Moisés pecou, tanto quanto o povo de Israel pecou lá no deserto. E por isso Deus disse para ele que ele não entraria na terra prometida, ele iria morrer ali, do outro lado do Rio Jordão, sem entrar na terra. E já que ele já não era mais o líder da nação, aquele que lideraria o povo na entrada da terra, Deus levanta outros líderes. E esses líderes serão chefiados por Josué Se você reparou em números Josué já era uma espécie de auxiliar de Moisés Ele sempre aparecia nas narrativas de liderança de Moisés E agora ele vai assumir esse posto ah, O segundo elemento desse bloco É que Moisés relembra ao povo a, a rebelião dos seus pais Lá no deserto de Cádiz E ele faz isso até o final do capítulo 1 A partir do versículo 19 Essa rebelião foi a responsável por Deus castigar o povo e não permitir que os pais dessa geração entrassem na terra prometida. O terceiro elemento desse bloco aqui é a insistência de Deus em trabalhar na vida de Israel. E dos capítulos 2 a 3 nós vemos isso, que apesar de tantas ah, rebeldias do povo, Deus deu inúmeras oportunidades de arrependimento e mesmo assim os pais dessa geração perderam essas oportunidades. Mas apesar de tudo isso, Deus ainda perseverou com os israelitas e Deus levou eles até o momento em que eles estavam. E no capítulo 4, Moisés faz um resumo de tudo isso e ele relembra que Deus, Deus de, deu os dez mandamentos para o povo e que Deus é o único Deus. Ele é diferente de todos os outros falsos deuses. E aí encerra a história de Israel e nós entramos no segundo discurso, no segundo sermão de Moisés. Começando do capítulo 5 até o capítulo 26 É o segundo discurso de Moisés E nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo nesse discurso Porque aqui ele fala sobre as leis de Deus No segundo discurso Moisés fala sobre as leis de Deus Depois de ouvir um pequeno resumo da sua história O povo é apresentado a, a um resumo agora das leis que Deus havia dado para o povo lá no deserto do Sinai Mas antes de começar a repetir a lei do Senhor para aquela geração Moisés faz uma exortação A israelitas Uma exortação inicial E ele faz isso dos capítulos 5 Até capítulo 11 Gasta um bom tempo exortando eles Capítulo 5 Você está acompanhando, espero aí na sua bíblia Nós estamos passeando, daqui a pouco leremos alguns versículos No capítulo 5 Moisés repete Palavra por palavra E ainda acrescenta alguns comentários Aos dez mandamentos para o povo, ele repete os dez mandamentos e acrescenta um outro comentário ali e depois disso ele enfatiza que Deus espera a obediência do povo já no capítulo 6 todos são chamados não só a obedecer ao Senhor, mas a amar o Senhor com tudo que eles têm e aí nós lemos um esse capítulo hoje no início do culto e nós vamos ler só alguns versículos capítulo 6, versículos 4 até 9 capítulo 6 versículos 4 a 9, diz assim, ouve ó Israel, esse aqui é o famoso Shema. Shema significa ouve, nós cantamos esse, esse, essa letra no nosso culto já, e os judeus, ah, é uma das passagens que os judeus mais se lembram da escritura, ouve ó Israel, o que o texto diz, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, no deitarte, ao levantarte. Também as amarrarás como sinal na sua mão e como faixa na testa. As escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Ouve, Israel... Deus é o único Deus resgatou todos vocês da escravidão e Deus está para dar uma terra abundante para vocês e a única resposta razoável diante de tudo que Deus fez por vocês Israel é amá-lo amá-lo com todas as suas forças e obedecer a Deus e vocês devem fazer isso mas ao mesmo tempo devem ensinar os seus filhos a fazer o mesmo e vocês devem ter memoriais gravados em vocês com fitinhas, gravados nos umbrais das portas, que os façam lembrar de que vocês eram escravos. Mas o Senhor os libertou. O seu trabalho é recontar à futura geração que Deus havia feito por eles, e como eles deveriam responder a isso. E no capítulo 7, Deus ordena que ao entrar na terra de Canaã, os israelitas deveriam fazer o seguinte, olha dos versículos 1 a 4, capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que, ela, para que dela tomes posse e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os Cananeus, os Perizeus, os Eveus e os Jebuseus, sete nações mais poderosas e mais numerosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente não farás com elas nenhum acordo, nem terás piedade delas, não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a, teus, a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviar de mim para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Apesar de parecer muito claro e muito duro, obviamente, Israel deveria matar todos os cananeus, não só os soldados, mas as mulheres, as crianças e todo gado. Israel não deveria poupar ninguém e nem contrair aliança de casamento com as filhas dos cananeus. A razão, segundo o próprio Deus, ele dá nesse texto, é que caso eles não matassem aquele povo, aquele povo que era totalmente idólatra faria o povo de Deus se tornar idólatra também. E isso provocaria a ira do Senhor que os castigaria. E por que que tinha de ser assim? Nós já retornaremos a esse tema uh, daqui a pouco, e mais enfaticamente no livro de Josué. Mas guarde aí essa indagação, por que precisávamos matar, por que, que o povo precisava matar todo mundo? Nós já falaremos sobre isso mais para frente. Mas nos capítulos 8 a 9, Moisés dá algumas orientações ao povo, Uh, ordenando que eles não se esqueçam de Deus quando estiverem ali uh, na terra e tiverem fartura Tiverem prosperidade, algo muito comum, né? Quando está tudo difícil a gente clama a Deus Quando está tudo tranquilo, se esquece de Deus Ele diz, não se esqueçam quando estiver tudo bem Porque no capítulo 9 ele diz Não se orgulhem por conquistar os seus inimigos Porque Deus escolheu vocês, mesmo quando vocês ainda eram nada vocês precisam se lembrar de que vocês foram teimosos no passado. E de que vocês devem confiar em Deus e não em si mesmos para terem sucesso. E essa exortação inicial termina nos capítulos 10 e 11 com Moisés deixando claro aqueles israelitas que a escolha entre serem abençoados por Deus ou amaldiçoados por Deus na terra de Canaã, se eles fossem obedientes ou desobedientes, a escolha era deles. E nós vemos isso... Uh, no capítulo 11, versículos 26 e 27. Olha lá. 11, 26 e 27. Vede que hoje ponho diante de, de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Mas a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Capítulo 11, agora versículos 31 e 32. Pois estáis para cruzar o Jordão e entrar para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Vós a possuireis e nela habitareis. Cuidado então para observar todos os estatutos e preceitos que hoje vos declaro. Depois de fazer essa exortação inicial, Moisés começa... De fato, a repetir a lei de Deus ao povo. E aí nós lemos do isso do capítulo 12 até o capítulo 26 nesse segundo sermão. A repetição da lei àquele povo. Em resumo, ele fala sobre três tipos de leis. O primeiro tipo de lei está no capítulo 12 até o capítulo 16, verso 17. Do capítulo 12 até o 16, 17. São leis sobre adoração. Leis sobre adoração. Capítulo 12 é muito interessante. Porque Deus diz que uma vez que eles estivessem na terra prometida, Deus iria substituir o tabernáculo. Lembra o que era o tabernáculo? Era uma espécie de barraca, de tenda em que Deus ah, ordenou que houvesse ali os sacrifícios, houvesse a arca da aliança houvesse dentro da arca os dez mandamentos em cima aquela tampa que era chamada de propiciatório, onde a nuvem do Senhor aparecia, o fogo do Senhor e por meio daquela nuvem Deus se comunicava ao povo e ele diz, um, vai chegar um dia quando vocês entrarem na terra que eu vou tirar o tabernáculo vai acabar com o tabernáculo, mas vai colocar o que? ele diz, eu vou estabelecer o local de adoração em um só lugar que futuramente seria Jerusalém então ele vai estabelecer o tabernáculo ali na, na terra que hoje, hoje é Jerusalém o capítulo 12 fala sobre isso um lugar fixo e nós já falaremos mais sobre isso nos próximos livros mas no capítulo 13 Deus ordena para eles uh, fugir, que eles fujam da idolatria e eles deveriam ao entrar em Canaã por onde passassem destruir todos os altares idólatras destruir todos os templos pagãos tudo aquilo que o povo usava para adorar os seus falsos deuses e eles deveriam fazer isso matando todos os profetas que incitassem o povo de Israel à idolatria Sejam profetas de fora, sejam profetas de dentro Se algum profeta desviasse o povo de Deus Deveria ser morto E nos capítulos 14 até 16 Nós lemos leis sobre a pureza e impureza e em especial sobre alimentação Capítulo 14 Depois lemos sobre dízimo O dízimo que deveria ser recolhido Para o cuidado dos pobres e dos levitas Capítulo 15 E lemos sobre as festas anuais Que o povo deveria celebrar Essas festas serviriam de lembretes da salvação de Deus no passado e aí isso vai até o capítulo 16 verso 17 aí nós temos o segundo tipo de leis que são leis sobre liderança capítulo 16 verso 18 até o capítulo 18 e o final desse capítulo 18 esse trecho aqui é bem curioso eu chamo a sua atenção para ver o que Deus estabelece aqui, Deus estabelece limites quanto às pessoas que liderariam o povo, e Deus começa estabelecendo esses limites falando sobre os juízes de Israel, os juízes de Israel deveriam executar a justiça nos seus julgamentos, ele faz isso no capítulo 16 até a metade do capítulo 17, e no final do capítulo 17 há algumas estipulações para o levantamento de um rei caso o povo de Israel dentro da terra de Canaã pedisse ao Senhor um rei para serem iguais às outras nações, ele diz, então vai ter que ser assim vocês devem saber que haverá consequências. E no final do 17 ele fala sobre isso. Logo após nós lemos a respeito de leis sobre os levitas e sobre a proibição de adivinhos e feiticeiros no meio do povo. Olha que interessante, capítulo 18, versículos 9 até 12. Nós lemos a razão do porquê não deveria haver feiticeiros ou adivinhos dentro, dentro do povo. Capítulo 18, versos 9 a 12 quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos capítulo 18 verso 10 agora não haverá contigo quem sacrifique o filho ou filha no fogo nem adivinho nem prognosticador, nem agoureiro nem feiticeiro, nem encantador nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico nem quem consulte os mortos Por quê? Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, os expulsa. Está falando dos cananeus. Os expulsa de diante de ti. Todas essas práticas que nós lemos no texto estavam ligadas à idolatria. E o povo de Israel deveria fugir da idolatria. E essas leis sobre liderança terminam falando sobre o tratamento que o povo deveria ter para com seus profetas. E se você não achou nenhuma passagem até agora muito atual, esse aqui, com certeza, esse trecho vai te fazer pensar em alguns casos que nós vemos no nosso, no nosso contexto. Capítulo 18, versículos 20 a 22. Olha o que Deus diz sobre os profetas. Mas o profeta que tiver a arrogância de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar ou um profeta que tiver arrogância de falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá e se vocês disserem no coração, versículo 21 como nós reconheceremos a palavra que o Senhor falou? como eu sei se o profeta é de Deus ou não? Ele diz, versículo 22, quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, ele prometeu, mas não aconteceu. Ele falou em nome de Deus, mas Deus não fez o que ele falou. Quando isso acontecer, o texto diz, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por? A arrogância, eis que te digo: o Senhor me revela, tem uma palavra profética para sua vida. Qualquer semelhança é mera coincidência, não é? Pois é. O profeta falou com arrogância: Não o temerás. Olha que interessante isso aqui. Se alguém tivesse a audácia de falar em nome de Deus algo que Deus nunca disse, deveria ser morto imediatamente e como o povo saberia que ele era um falso profeta o povo saberia caso a profecia não se cumprisse era, é triste a gente concordar com o fato de que se essa lei fosse vigente até hoje muitos dos chamados profetas da atualidade deveriam ser mortos deveriam ser apedrejados se eles lessem a bíblia deles mas a gente sabe que nós não podemos matá-los. Quantos não há no nosso tempo que em nome de Deus profetizam? Prometem coisas que Deus nunca disse e você vai procurar na Bíblia, não está lá. O Senhor vai curar o teu filho, o Senhor vai curar a tua mãe, o Senhor vai te dar um trabalho, você vai ter um filho e profecias, e profecias, e profecias. Logo, logo Deus vai te abençoar, 2019 não foi o seu ano, 2020 é o seu ano. Ah, e se 2020 não foi? Ah, é o 21% e eles vão profetizando, e profetizando, e profetizando, e muitas coisas às vezes acontecem, porque são óbvias, mas outras coisas não acontecem, e aí as pessoas, ah, não aconteceu, é porque você não teve fé, mas deixa eu dar uma nova profecia para você, e as pessoas continuam ouvindo esses profetas, quantas promessas não se cumprem, nós não podemos matá-los mais, e eu não te encorajo a matar um falso profeta, mas nós podemos ao menos fazer o que Deus ordena no final do verso 22, o que, que ele diz? Não os temais, nós não devemos, não devemos temer o que esses homens falam. Deus não está com eles, é isso que Deus está dizendo. Eu não enviei eles, vocês não deveriam ouvi-los, vocês não deveriam ter medo do que eles dizem, porque tem gente que diz assim: não aconteceu a profecia, mas vai saber, né? Vai saber se foi o Espírito de Deus que falou. Melhor eu, eu não falar que não é de Deus. Deus diz: se não se cumpriu, não ouve. Não tenha medo do que esse fanfarrão está dizendo Ele é arrogante Ele só quer discípulos para si Ele, eu não enviei Esse profeta Essa é uma preciosa lição para nós, queridos Se alguém ousa falar em nome de Deus E promete algo para você Avalie, consulte na Bíblia Se Deus prometeu isso aí Porque caso a promessa dele não se cumprir Você não deve mais dar ouvidos a esse indivíduo Porque ele é um falso profeta Deus não enviou ele A palavra na boca dele não é verdade e se ele é falso nisso, imagina nas outras coisas. Terceiro tipo de leis é sobre a vida em comunidade. capítulos 19 até 25. E aqui o povo é instruído sobre como deveria praticar a segunda parte dos dez mandamentos. A primeira parte era sobre Deus. A segunda parte era sobre o amor ao próximo, como eles já se amavam. E o capítulo 19 diz que eles deveriam estabelecer cidades de refúgio Caso alguém fosse acusado de um assassinato acidental, essa pessoa não seria morta se ela não fosse intencionalmente uma assassina, mas tivesse acontecido um acidente, mas ela viveria nessas cidades isoladas, ela teria que ir para lá porque a família poderia fazer vingança. Caso estivesse numa cidade de refúgio, ela não poderia ser atingida, viveria ali para o resto da vida. Há também no capítulo 19 leis sobre o povo não roubar propriedades uns dos outros, não tomar a posse, né? aumentar a sua cerca para roubar um pedacinho do, do outro. Né? Tem gente que faz isso hoje aí, né? Faz um, um muro, um bloco para lá para poder ganhar um pedacinho. Não, não façam isso na terra que vocês chegarem. Deus vai dar o suficiente para vocês. Depois Deus dá orientações no capítulo 20 de como o povo deveria ser honroso nas guerras e é muito legal o capítulo 20 porque apesar de ter de matar todos os seus inimigos o capítulo 20 Deus diz vocês não vão humilhar os seus inimigos vocês não vão tratar eles com maldade como os outros reis faziam de mutilar as pessoas, deixarem elas vivas verem elas perderem o seu marido, esposa, filhos ali na frente deles vocês não vão ser cruéis é um tiro só para matar vocês não vão torturar essa turma porque todos fazem isso vocês não vão fazer apesar de ter de matá-los será com misericórdia capítulo 21 começa falando sobre a investigação quem gosta de CSI, de investigação criminal, está no capítulo 21 uh, investigação que deveria ser feita sobre um homicídio, e Deus diz, olha vocês devem fazer isso, fazer aquilo e tal uh, e ele termina junto com o capítulo 22 falando sobre casamento e família e nos capítulos 23 até 26, há várias leis que serviam de proteção aos fracos e necessitados é interessante Deus dar leis para que não houvesse desigualdade e pobreza entre o povo de Deus e esse segundo discurso termina falando sobre leis das primícias capítulo 26 que concluíam ao povo que Deus merecia e deveria estar em primeiro lugar nas vidas deles Deus merecia a melhor parte e aí nós temos o terceiro discurso capítulos 27 até 30 Moisés fala sobre a resposta do povo e esse trecho aqui funciona como uma espécie de assinatura de contrato uma assinatura de contrato da parte do povo. Moisés fala aos israelitas, capítulos 27 até 30, uh, sobre como eles deveriam responder todas essas coisas que Deus havia dito para eles. E, em primeiro lugar, capítulo 27, é uma cerimônia de preparação. Eles estão se preparando para assinar esse contrato. Depois disso, o Senhor estabelece os termos da aliança, os termos do pacto, os termos do contrato, capítulo 28. Uh, e dentro do capítulo 28, há palavras bem importantes... Perceba o capítulo 28, versículo 2. O que Deus diz. 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Todas essas bênçãos. Virão sobre ti. E te alcançarão. E aí Deus a partir do versículo 2. Começa a, a prometer para eles. Que irá abençoá-los com fartura na terra. Com saúde. Com descendência. Eles vão ter muitos filhos. Com vitória contra os inimigos. E tantas outras coisas. Porém capítulo 28 versículo 15 Deus diz se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus não cumprindo todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão e a partir desse versículo Deus fala que se o povo não desse ouvidos a lei dele esse povo seria castigado e dentre essas maldições estavam a infertilidade da terra a derrota contra os inimigos Muitas pragas Doenças incuráveis, mortes, enfim Coisas assim terríveis Dá nojo de ler Deuteronômio 28 a partir do versículo 15 Mas o pior Era o seguinte Olhe os versículos 47 e 48 A pior de todas as maldições 28, 47 e 48 Por não ter cultuado o Senhor teu Deus Com gosto e alegria de coração quando tiveste fartura de tudo servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti sofrendo fome sede e nudez e tendo falta de tudo e ele te porá um jugo de ferro sobre o pescoço até te destruir caso o povo não fosse leal ao Senhor apesar das bênçãos de Deus ele enviaria inimigos que conquistariam Israel e faria daquele povo escravo novamente e por incrível que pareça capítulos 29 e 30 Deus prenuncia que de fato o povo vai desobedecê-lo o povo no futuro irá se desviar do Senhor eles vão se rebelar contra o Senhor e ele diz que eles serão levados em exílio a uma nação estrangeira em consequência disso mas haveria um dia em que o Senhor os restauraria novamente a terra prometida e daria para eles vitória definitiva contra os seus inimigos e apesar dessas previsões do futuro, Deus ordena para eles no capítulo 29, versículo 29. Olha o que diz lá. 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor teu Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Deus reconhece que havia coisas que ele não revelou aos israelitas. Há muitos motivos de várias leis. A gente se pergunta, mas por que, que tinha que fazer isso? Você não podia cozinhar o um cabrito no leite da mãe dele. Por quê? Por que, que a gente tem que matar todo mundo lá? Tem algumas razões, mas nem todas nos convencem. Deus diz, tem coisa que eu não vou revelar para vocês. Porém, a minha intenção não é responder as dúvidas que vocês têm, mas é fazer com que vocês me obedeçam. É isso que eu quero de vocês. Eles não deveriam focar naquilo que eles não tinham respostas, mas olhar para o que Deus havia dito e obedecer às ordens de Deus. O que o povo mais precisava para uma vida piedosa nesse mundo não era ah, respostas de coisas que Deus nunca revelou, mas era obedecer aquilo que Deus já tinha ordenado. Então, nas nossas vidas, nós temos essa tendência também, né? De, de questionar a Deus de ignorar aquilo que Ele diz e ficar só perguntando o porquê de Deus fazer ou ter dito ou não ter dito o que não disse né? É, e nós ficamos questionando se Deus não disse algo é porque Ele não é esse algo não é tão importante para nós nós não precisamos saber porém se Ele disse algo nós devemos dar atenção especial às palavras dEle porque a nossa felicidade na terra depende de ouvir ao Senhor. E aí nós chegamos, enfim, à conclusão do livro, capítulos 31 até 34. Finalmente esse trecho prepara o povo para a entrada na terra prometida. Capítulo 31, Moisés dá suas últimas orientações a Josué, Josué vai assumir o seu cargo e depois ele compõe uma linda poesia, capítulos 32 e 33, que aí é o chamado Cântico de Moisés. E nessa música Moisés diz que Deus sabe que o povo vai desobedecer, sabe que o povo, o povo vai ser castigado lá no futuro. Porém, Deus afirma que um dia eles seriam restaurados e vingados pelo Senhor. Olha o capítulo 20, 32, versículo 43. 32, 43. Ó oh, nações, aclamai com alegria o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá vingança aos seus adversários e fará expiação por sua terra e povo haverá um dia em que o povo de Deus seria perdoado plenamente por seus pecados e no final do capítulo 32 e por todo o capítulo 33 Moisés apresenta ao povo a lei de Deus agora cantada em forma de poesia e o livro termina no capítulo 34 narrando sobre a morte de Moisés aos 120 anos de idade Moisés está ali nas planícies de Moabe, do outro lado do Rio Jordão, em frente à terra prometida, que é Canaã. É óbvio, é óbvio, que quem escreveu esse capítulo 34 não foi Moisés, porque ele morre. <risos> provavelmente foi o sucessor dele, provavelmente foi Josué que incluiu isso ao livro de Deuteronômio uh, na Bíblia, ali no, nesse, no final do livro. Né? É importante ressaltar como o livro termina. Acompanhe comigo os últimos versículos de Deuteronômio. Capítulo, 10, uh, capítulo 34, versículos 10 a 12. E nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, nem em tudo o que Moisés realizou com mão forte, nem as coisas terríveis aos olhos de todo o Israel. O que Josué está dizendo aqui, é que até o dia da escrita desse livro, não havia se levantado ainda um profeta como Moisés. Um homem a quem Deus se revelou, e por meio de quem Deus fez tantos milagres. E assim termina a história do livro de Deuteronômio. E para nós começa a nossa parte das lições de Deuteronômio. Essa segunda parte do sermão. As lições do de Deuteronômio. Diante de tudo que nós vimos nessa noite, nós poderemos resumir a mensagem que esse livro nos transmite da seguinte maneira. O único e verdadeiro Deus, por amor, escolheu abençoar um povo indigno, para que esse povo o ame e o obedeça. Eu vou repetir. O único e verdadeiro Deus, por amor escolheu abençoar um povo indigno, para que esse povo o ame e o obedeça para sermos mais enriquecidos com essa mensagem, essa frase que é a mensagem do livro de Deuteronômio eu quero destrinchar ela eu quero dividir ela em três partes, três lições menores que contribuem para essa lição principal a primeira lição é que Deus é o único e verdadeiro Deus Deus é o único e verdadeiro Deus essa é uma frase que ecoa por todo o livro de Deuteronômio. E por várias vezes, ao longo do sermão de Moisés, nós lemos isso. Olha um exemplo. Capítulo 4, versículos 32 a 39. Volte algumas páginas aí. Capítulo 4, versículos 32 a 39. 4, 32 a 39, Deus diz assim. Agora, perguntai aos tempos passados, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra... Perguntai de uma extremidade do céu até a outra Se alguma vez aconteceu coisa tão grande como esta Ou se já se ouviu coisa semelhante Versículo 33 Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo como ouvistes e ficou vivo ou se algum Deus em letra minúscula decidiu tomar para si uma nação do meio de outra nação por meio de provas, sinais, maravilhas, guerras com mão poderosa, com braço estendido e com grandes prodígios assim como o Senhor vosso Deus fez convosco no Egito diante dos vossos olhos e isso vos foi mostrado para que soubesseis que o Senhor é Deus não há outro senão Ele ele fez ouvir a sua voz do céu para vos instruir e vos mostrou o seu grande fogo sobre a terra, do meio do qual ouviste suas palavras, porque amou vossos pais. Não somente escolheu a descendência deles, mas também vos tirou do Egito com sua presença e com sua grande força para expulsar de diante de vós nações maiores e mais poderosas para ali vos levar e dar por herança a terra deles como se vê nesse dia por isso versículo 39 hoje deveis saber e considerar no coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro Deus é o único e verdadeiro Deus Deus pede para que o povo compare ele com qualquer outro ser ou Deus que eles conhecem não há outro Deus senão o Senhor Somente o Senhor seria capaz de fazer tudo aquilo que fez pelo povo E era a confiança nesse único e verdadeiro Deus Que faria com que o povo de Israel fosse capaz de conquistar uh, os inimigos dele nas terras de Canaã Capítulo 11, versículo 23, olha o que diz 11, 23 O Senhor expulsará da vossa frente todas estas nações e conquistareis nações maiores e mais poderosas que vós Olha o que Deus está dizendo Se Ele é o único e verdadeiro Deus De todo o universo Bastava apenas que o povo confiasse em Deus E se eles confiassem em Deus Deus faria até mesmo o impossível Porque Ele já havia feito tantas coisas assim E o impossível seria fazer Israel Que era uma nação pequena Composta de ex-escravos, peregrinos Conquistar nações maiores e mais poderosas do que eles e lembrar desse caráter único e poderoso de Deus é o que faria Israel confiar nele nas suas batalhas, e nós lemos isso lá no capítulo 31, folheia de novo aí a sua Bíblia, chega ao capítulo 31, versículo 6, Deus diz assim, 31,6, Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, ele não vos deixará nem vos desamparará, versículo 8 agora, o Senhor é quem vai à tua frente, ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te espantes, independentemente dos inimigos, tudo isso significa queridos para nós, que o Senhor Deus não é como os ídolos criados pelas outras nações, e é por isso que o povo de Israel não deveria se render à idolatria, é por isso que o povo de Israel deveria destruir todos os idólatras, porque se esse povo não destruísse a idolatria de Canaã, a própria idolatria de Canaã destruiria o povo. E por que essa idolatria destruiria Israel? Porque se existe apenas um Deus único e verdadeiro, adorar a qualquer outro Deus, e aí eu estou dizendo Deus com letra minúscula, seria crer em algo que não é Deus. Deixar o Deus único e verdadeiro para se render a falsos deuses Seria crer em algo que não é Deus E quando nós confiamos em qualquer coisa que não é Deus Confiamos em deuses falsos Nós estamos depositando a nossa esperança em algo falho Algo fracassado Queridos, Deus é o único e verdadeiro Deus Que existe em toda a criação E se nós não confiarmos em Deus e colocarmos as nossas esperanças, a nossa fé, o nosso amor em qualquer outro ídolo que nós criamos alguns pensam em apenas estátuas mas se nós colocarmos a nossa confiança desejo de ser feliz esperança de alegria futura em uma pessoa, talvez o seu marido a sua esposa, os seus filhos perfeitos talvez o presidente que assumiu o cargo talvez em um ministro talvez em um pastor, se você colocar sua confiança de um futuro melhor em uma pessoa, ou se colocar em um desejo o desejo de ser rico, o desejo de ser famoso, o desejo de ser bem sucedido ou se você colocar as suas esperanças em um sonho de vida, em um projeto de vida, ou se você colocar todas as suas confianças em um pecado que você alimenta todos os dias, esse pecado vai te fazer feliz, se você fizer isso, você não só estará pecando contra o Senhor, como você vai estar se apoiando em um castelo de areia porque todas essas coisas falham porque não são Deus no dia da calamidade no dia da dificuldade apenas o Deus verdadeiro pode nos socorrer você vai tentar se agarrar no seu ídolo, mas ele vai esfarelar nas suas mãos. Ídolos não passam de deuses falsos. Eles não têm poder nenhum para nos ajudar no dia que nós mais precisamos. Apenas o único e verdadeiro Deus pode fazer isso. Essa é a primeira lição. Deus é o único e verdadeiro Deus. Segunda lição do livro de Deuteronômio. Deus por amor, por amor, escolheu abençoar um povo indigno Deus por amor escolheu abençoar um povo indigno, olha a riqueza dessas palavras encontradas no segundo discurso de Moisés ao povo, depois de Deus dizer que daria para eles vitória contra os inimigos deles, capítulo 9 versículos 4 a 6, volte aí algumas páginas, capítulo 9 de 4 a 6, depois que o Senhor teu Deus estiver expulsado de diante de ti, não digas no coração por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nessa terra para dela tomar posse não diga isso porque é pela culpa destas nações que o Senhor as expulsa da tua frente não é por causa da tua justiça nem da retidão do teu coração que entras na terra delas para possuí-la pois é, mas é pela culpa dessas nações que o Senhor teu Deus as expulsa da tua frente para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó Portanto, fica sabendo que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta terra boa para dela tomar posse, pois tu és um povo muito obstinado, muito rebelde. O povo de Israel era um povo rebelde, incrédulo, desobediente. Deus não lhes daria vitória por causa da sua própria bondade, porque eles eram falhos. Bom, a pergunta é, por que Deus decidiu, decidiu então abençoá-los? Se eles são imerecedores, por que Deus decidiu abençoá-los? Olhe, talvez um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, capítulo 7, versículos 7 e 8. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que, do que todos os outros povos, pois eres menos numerosos do que qualquer outro povo mas o Senhor vos tirou com mão forte vos resgatou da casa, da casa da escravidão da mão do faraó rei do Egito porque vos amou porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais porque Deus escolheu Israel primeiro motivo porque Deus amou Israel Deus é amor e Deus amava aquele povo apesar de Israel não ter nada de especial para oferecer em troca a não ser desobediência. O segundo motivo, o texto diz porque Deus é fiel. Deus havia prometido isso a Abraão, a Isaac, a Jacó, e Ele apenas estava cumprindo o que prometeu. Sabe o que isso significa de maneira bem prática para nós? Que Deus escolhe abençoar um povo indigno. Deus escolhe abençoar um povo indigno. Se hoje nós fazemos parte do povo de Deus, por meio do sacrifício de Jesus... Não é porque nós éramos mais justos do que os outros Ou porque nós éramos fortes e poderosos E por isso Deus então saiu correndo atrás de nós e disse Eu preciso de você na minha igreja Porque você é o cara Porque você é bom demais Eu preciso de você no meio do meu povo De jeito nenhum Quando nós lemos Deuteronômio Nós descobrimos que na nossa caminhada com Deus Não há espaço nenhum para o orgulho ou para ter uma alta estima do tipo assim, eu sou bom, eu sou um cara, eu sei fazer as coisas, eu dou muito orgulho para Deus, se você lê doutor o nome, você vê que não há nada de espaço para isso, pelo contrário, quando você lê esse livro, você deveria ser despertado a respeito da lembrança, de quem nós éramos, antes do Senhor nos encontrar, e então nós deveríamos ter a consciência da profundidade do amor de Deus. Quem éramos? Eu e você. Nós não tínhamos nada de bom em nós mesmos. E mesmo assim, o Senhor nos escolheu amorosamente para nos abençoar nesse mundo. Não é exatamente isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2? Ele diz, mas Deus que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Queridos, o fato de nós lembrarmos que nós, é, nós éramos um povo indigno do amor de Deus, tanto quanto Israel, e que mesmo assim Deus nos escolheu para nos abençoar, deveria nos produzir amor e gratidão a Deus. Essa é a segunda lição do livro de Deuteronômio. Deus, por amor, escolheu abençoar um povo indigno, do qual eu e você fazemos parte. E é por isso que nós chegamos à terceira e última lição. Deus espera que seu povo escolhido o ame e obedeça. Deus espera que o seu povo escolhido o ame e obedeça. Nós já lemos muita coisa sobre isso nesse livro. Por ser o único Deus verdadeiro, o Senhor esperava que o povo o amasse com tudo que tinha, com todas as suas forças e que obedecesse a todas as suas ordens. Porém, em meio a todas essas exigências que Deus dá, havia uma promessa em aberto para o povo. Algo que Deus ainda faria por Israel e eu queria te convidar a abrir lá. Em meio às leis sobre liderança do povo, no seu segundo discurso, perceba o que Moisés prometeu ao povo, capítulo 18, versículos 15 até 19 diz assim o texto o Senhor teu Deus levantará um profeta, é Moisés falando ao povo o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim do meio de ti dentre teus irmãos, a ele ouvirás versículo 16, conforme o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da assembleia não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo, para que eu não morra, o povo disse isso para Moisés, então o Senhor me disse Falarão bem naquilo que disseram. Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, e pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Perceba que promessa fantástica nós estamos lendo aqui. Lá no deserto, no monte Sinai, o povo depois de ver o Senhor libertá-lo da escravidão, chegou até Moisés e pediu socorro. O povo reconheceu que o negócio era sério com Deus. E aí eles disseram para Moisés: Moisés, a gente não pode ouvir a voz do Senhor, a gente não pode olhar para a nuvem de fogo dele, porque nós vamos morrer. Esse Deus é muito santo, nós somos miseráveis pecadores, nós somos seres humanos, nós não podemos viver na presença desse Deus. E é por meio, é por causa disso que Deus deu a eles, então, tantas estipulações na sua lei. A intenção de Deus era que, de alguma maneira, houvesse algum tipo de mediação entre aquele povo pecador e o Deus Santo alguém deveria estar no meio desse negócio para unir esses dois seres tão diferentes um povo pecador e um Deus Santo e a princípio Moisés fazia isso pelo povo e o que Moisés fazia? ele subia até o monte Sinai e ali ele estava representando Israel e ali ele ouvia instruções de Deus então ele descia do monte novamente até chegar ao povo e falava ao povo que ele havia ouvido de Deus e aí ele representava Deus para o povo então ele era essa espécie de representante do povo até Deus e de Deus até o povo. Mas acontece que Moisés era um homem pecador, tanto quanto o povo. E por isso, da mesma maneira com que os israelitas precisavam de um mediador entre eles e Deus, Moisés também precisava desse mediador. E é por isso que Moisés está prometendo essas palavras nesse texto. O que Moisés está dizendo é que haverá um dia em que Deus levantará um segundo profeta, um profeta semelhante a Moisés. Deus falaria ao povo por meio desse profeta, e esse profeta seria uma espécie de Moisés perfeito, Moisés aperfeiçoado, faria o que Moisés não podia fazer. Ele vai falar tudo o que Deus disser, porque ele vê Deus face a face, e, ele, uh, e Deus vai pedir conta de quem não escutar esse profeta. Como nós lemos, o livro de Deuteronômio termina com Josué dizendo que, uh, até aquela época, término da escrita do livro, Uh, não havia surgido ainda esse profeta Um profeta semelhante a Moisés e, Mas o povo ficou esperando E na verdade Centenas de anos se passaram desde essa promessa A expectativa desse novo Moisés Sempre estava ali uh, Presente entre o povo de Israel e, e essa expectativa durou até que certo homem surgiu Esse homem nasce dentro do povo judeu E é um homem diferente de todos os outros homens porque esse homem ensinava como quem tinha autoridade. Ele não ensinava como os líderes religiosos da sua época. Esse homem, conforme o tempo passou, cada vez mais atraía pessoas para si. E as pessoas acreditavam no que ele falava e acreditavam que de fato ele era aquele profeta prometido através de Moisés. E muitos começaram a seguir esse homem. E eles começaram a dar ouvidos ao ensino desse homem. Vários se arrependeram dos seus pecados. Vários pediam socorro a esse homem sobre o que deveriam fazer para ter uma vida santa. Porém, num dado momento da sua vida, esse homem permitiu ser traído por um dos seus discípulos mais próximos. E não só ser traído, mas ser preso pelas autoridades da sua época. E o povo de Israel ficou abismado, porque eles viram que aquele que antes eles achavam que era o Moisés perfeito, agora estava sendo condenado como um criminoso cruel. E esse homem foi forçado a caminhar por toda a cidade carregando um grande pedaço de madeira até chegar no monte fora dos muros de Israel. E ali os judeus viram esse homem sendo erguido em uma cruz de madeira bem diante dos seus olhos. E sabe o que passou na mente daquele povo bem nesse momento? O que está em Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23. Olha o que diz esse trecho. Capítulo 21, 22 e 23. Deus disse assim 21, 22, 23 se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto e o tiveres pendurado no madeiro seu cadáver não passará toda noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia por quê? porque aquele homem que é pendurado foi amaldiçoado por Deus assim não contaminarás tua terra que o Senhor teu Deus te dá como herança o que Deus está dizendo para o povo? Que aquele homem, pendurado em uma madeira, bem diante dos israelitas da sua época, era um homem amaldiçoado por Deus. Ele havia cometido um pecado digno de morte. E por que ele cometeu esse pecado? Aquele povo desanimou. Ou melhor, eles imaginavam que ele havia cometido um pecado digno de morte. Então nesse momento todo o povo desanima. Por quê? A expectativa de que ele fosse o, o Moisés perfeito, agora toda cai por terra, porque para eles este homem é amaldiçoado. Por Deus E por causa disso muitos deixaram de dar ouvidos a ele Muitos abandonaram e viraram as costas Mas acontece que aqueles israelitas Não entenderam a parte principal da história E qual é a parte principal da história? Anos mais tarde Da escrita de Deuteronômio Surge um profeta Um homem chamado I, uh, Isaías Um da, daqueles que mais citam o livro de Deuteronômio E olha o que Isaías diz Sobre aquele homem que seria Erguido em uma madeira Isaías capítulo 53, versículos 4 a 6. Isaías 53, versículos 4 a 6. Diz assim o profeta: Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerávamos, considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido amaldiçoado por Deus, nós considerávamos assim, mas o versículo 5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós, sobre ele lembra que nós já lemos que Deus escolhe abençoar um povo indigno pois é nós somos esse povo indigno nós somos pecadores nós merecemos o castigo de Deus mas Isaías está dizendo para nós que aquele profeta semelhante a Moisés que vai ser erguido em um madeiro e Deus enviar, enviaria ele para ensinar o povo mas também seria ele quem sofreria no lugar do povo, pelos pecados do povo Na verdade quem merecia ser pendurado Em uma madeira e ser amaldiçoado Por Deus, era todo o povo de Israel Todo aquele povo era culpado de pecado Todos eram merecedores da morte Todos deveriam ter experimentado A maldição de cruz Mas Deus enviou esse profeta Deus enviou esse profeta semelhante a Moisés Para tomar sobre si o castigo do povo E assim poder, então, perdoar O pecado de Israel E olha o que o apóstolo Paulo Conecta no Novo Testamento, em relação a esse texto, eu gostaria de abrir no último texto, dessa noite, em Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículos 10 a 14, perceba, a conexão das palavras do apóstolo Paulo, com o livro de Deuteronômio, é evidente, que ninguém é justificado, diante de Deus pela lei, ninguém aceita, diante de Deus por cumprir a lei. Por quê? O texto diz, o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito de nome. maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, e isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. O que que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus se tornou maldição por nós. Ele não merecia, nós merecíamos. Nós não cumprimos a lei de Deus. Nós somos pecadores. Mas Ele assumiu esse lugar de maldição para que nós alcançássemos a bênção de Deus. Esse Moisés perfeito prometido por Deus em Deuteronômio é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Hebreus 3,3 nos diz que ele merece glória, honra maior do que a que se dá a Moisés. Se alguém honra Moisés, deveria honrar em dobro, três vezes mais, dez vezes mais a Jesus Cristo. Jesus é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Jesus nos apresenta diante de Deus E depois, ou melhor, Jesus nos revela quem Deus é Ele estava com Deus, Ele viu Deus face a face Ele é o Deus em pessoa e quando nós ouvimos a Jesus Quando nós vemos para Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus Jesus nos apresenta quem Deus é Mas ao mesmo tempo quando Ele toma o nosso lugar na cruz Jesus nos leva até Deus e nos apresenta para Deus como perdoados porque ele assumiu a maldição que nós merecíamos Jesus é esse mediador perfeito Na verdade é por causa de Jesus Cristo que, E do sacrifício de Jesus Que Moisés pôde se aproximar do Senhor Porque Moisés era pecador como eu e você Moisés não foi morto por seus pecados Por causa da obra que Jesus cumpriria lá na frente E quando nós cremos Quando nós damos atenção a tudo que Jesus Que é o maior profeta que Deus já enviou O único e maior profeta que existe Nós somos perdoados Dos nossos pecados e nós passamos a fazer parte do povo escolhido do Senhor. E sabe qual é a resposta que Deus exige, espera desse povo que é escolhido imerecidamente? Nada menos do que amor e obediência. É isso que nós lemos em 1 João 4,19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E a melhor maneira de nós demonstrarmos esse amor a Deus é obedecendo as suas ordens. Foi isso que Jesus disse em João 15, 10. Ele disse, se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Vocês mostram que me amam, porque vocês me obedecem. Por mais que você não se orgulhe do seu passado... Por mais que você tenha vergonha de muitos pecados cometidos lá atrás, Deuteronômio está aqui para nos ensinar que o passado pode sim trazer consequências e pode sim te influenciar a continuar pecando, mas o passado não tem o poder de determinar o seu futuro. Ele não tem esse poder. Porque Deus deu ao povo de Israel uma oportunidade de Israel fazer diferente a partir daquele momento, caso Israel amasse e obedecesse aos seus mandamentos. E da mesma forma Deus oferece a mim e a você a mesma oportunidade. A oportunidade de construirmos um futuro diferente do que vivemos no passado. Deus nos oferece a oportunidade de ter uma vida abençoada daqui para frente. Tudo depende de amarmos e obedecermos ao Senhor. Porque se dependesse de nós, o nosso passado nos condena. Mas, se dependermos de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso passado é perdoado. E o nosso futuro uh, de amor a Deus, de obediência a Deus, um futuro de santidade é algo possível queridos, nós saímos desse local aqui não nos esquecendo dessa lição de Deuteronômio o único e verdadeiro Deus por amor, escolheu abençoar um povo indigno, para que esse povo ame e obedeça, amém vamos orar, vamos orar amado Deus graças te damos pela mensagem de Deuteronômio que palavras maravilhosas, que nos fazem lembrar da nossa história, apesar de contar a história de Israel nós sabemos, Deus, que aquele povo era tão falho como nós somos. Os israelitas eram tão indignos do teu amor como nós somos. E o Senhor, mesmo assim, insistiu na vida deles. O Senhor enviou o profeta superior a Moisés. E esse profeta se tornou maldito em favor do seu povo, mas em favor também daqueles que não eram do seu povo. Esse profeta possibilitou que nós, que não somos judeus, nos aproximássemos do Senhor sem sermos consumidos por isso nessa noite nós queremos te render graças graças porque o Senhor por amor escolheu abençoar um povo indigno do qual nós fazemos parte obrigado pelo teu filho enviado naquela cruz obrigado pelo profeta maior e superior a Moisés queremos ouvi-lo, queremos obedecê-lo queremos crer no que ele diz e queremos amá-lo com todo o nosso ser ajuda-nos nesse processo